0: Ja, wie Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, wir erscheinen eine Woche früher als eigentlich geplant in Ihrem Podcast-Feed. Der brutale Angriff der Terrororganisation Hamas ist heute genau zwei Wochen her, bei dem sind bisher 1300 Menschen getötet worden. Das ist der blutigste Angriff auf Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Die terroristische Terrorgruppe Hamas hat den Beginn einer Militäroperation gegen Israel angekündigt. Israel hat das
1: völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen.
2: Es oh, ist, ist, ist
3: auch unsere Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass sich dieses Land im Lichte des Terrors und seiner unglaublichen Trauer nicht selbst verliert.
0: Die Ereignisse in diesem Krieg, die entwickeln sich so rasant weiter, dass wir uns entschieden haben, ihnen schon jetzt ein Update über die aktuelle Lage zu geben. Dass die israelische Armee schon bald ihre Bodenoffensive startet, das wird immer wahrscheinlicher. Die Streitkräfte wurden am Donnerstagabend nochmal in Alarmbereitschaft versetzt. Kanzler Scholz, US-Präsident Biden und mittlerweile auch der britische Premierminister Rishi Sunak sind zu Solidaritätsbesuchen und Gesprächen nach Israel gereist. Einiges zu besprechen also hier bei Machtprobe, dem Auslandspodcast der FAZ. Mein Name ist Carlotta Roch. Und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, wir versuchen etwas Licht ins Dunkel dieser sehr unübersichtlichen Lage zu werfen. An dieser Stelle ein redaktioneller Hinweis, wir nehmen am Freitag um 19 Uhr auf. Das heißt, wir berichten über die Lage so vollständig, wie es unsere Sendezeit erlaubt. In unserer
3: letzten Machtprobe, die Folge hängen wir Ihnen auch nochmal in die Shownotes, haben wir bereits über den brutalen Angriff berichtet und kurz vor Veröffentlichung der letzten Folge vergangenen Freitag hat Israel die Bevölkerung im nördlichen Gaza dazu aufgerufen, innerhalb von 24 Stunden in den Süden zu fliehen.
0: Betroffen sind 1,1 von den rund 2,3 Millionen Einwohnern insgesamt in Gaza und die humanitäre Situation dort spitzt sich immer weiter zu. Erst am Donnerstagabend hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock 50 Millionen Euro Soforthilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung angekündigt.
3: Einer der Geflohenen ist, ist Samir und wir haben mit seiner Tochter über die aktuellen Umstände und die Situation ihres Vaters in Gaza gesprochen.
0: Als er Israels Aufforderung an die palästinensische Bevölkerung mitbekommt, aus dem Norden Gazas zu fliehen, macht sich Samir auf den Weg. Vor zehn Jahren ist der gebürtige Palästinenser aus Deutschland zurück nach Gaza gegangen. Dort hat er das Deutsche Zentrum für Bildung und Sprachen gegründet.
4: Und natürlich äh, geht es ihnen gerade nicht gut. Sie bangen täglich um ihr Leben, haben mittlerweile auch kein Internet mehr, also fühlen sich von der Außenwelt abgeschnitten und ähm, ja, warten sehnsüchtig
0: auf Nachricht oder neue Mitteilungen, die hoffentlich dann bessere Nachrichten bürgen als die aktuellen. Das erzählt seine Tochter Sarah. Sie ist 25 und lebt in Wiesbaden. Mit Sarahs fünf Halbgeschwistern flüchtet Samir von Beit Hanun Richtung Süden. Oft gibt es tagelang kein Lebenszeichen von ihm. Als wir am Donnerstagmorgen sprechen, hat Sarah kurz vorher eine Textnachricht bekommen.
4: Wenn morgen Gazas evakuiert werden sollte, hatten wir das Glück, ein um Verkehrsmittel zu kommen. Wir sind jetzt in Deir al-Balla, das ist im Zentrum des Gazastreifens, äh, wieder in einer Schule. Und die Umstände dort sind sehr prekär und äh, die Zufuhr von Lebensmitteln, also findet eigentlich kaum statt und äh, sie leben von Vorräten dort und haben Gott sei Dank nachts Strom, aber mittlerweile auch gar kein Internet mehr und kommen da auch wieder mit Tausenden unter. Also man kann sich das kaum
0: vorstellen, es sind eigentlich eher menschenunwürdige Zustände, die sie dort haben. Aktuell will Samir mit den Kindern erst einmal in Gazas Zentrum bleiben weil es auf jeden Fall schon mal weiter südlich ist, als sie zuvor waren und
4: der Süden äh, auch beschossen wurde. Also deshalb haben sie auch Angst, weiterzugehen, zumal äh, die Kinder äh, zwischen fünf und zehn Jahren alt. Das heißt, sie sind ganz klar auf ein Verkehrsmittel angewiesen. Man kann diesen Weg nicht zu Fuß zurücklegen. Und das ist
0: eine der größten Herausforderungen. Die humanitäre Situation wird immer dramatischer. Die Versorgung mit Nahrung, Trinkwasser, Strom und Benzin ist kaum noch gegeben. Das berichtet uns in dieser Woche auch Robert Lindner, Nahost-Experte bei der Hilfsorganisation Oxfam.
1: Ich meine, es gibt viele humanitäre Krisen oder Katastrophen derzeit weltweit, aber das ist schon eine ganz besondere Situation. Ich habe das eigentlich noch nicht erlebt, dass in so kurzer Zeit unter solchen Bedingungen, Kriegsbedingungen, sich die humanitäre Lage derartig verschlechtert, dass man aber auch gleichzeitig noch so viel mitbekommt. Das ist natürlich das Besondere hier. Das ist einerseits gut, weil es auch das Interesse der Öffentlichkeit irgendwie erregt.
0: Die palästinensische Bevölkerung sei unter der jahrelangen Terrorherrschaft der Hamas einiges gewöhnt, sagt Lindner.
1: Das ist also nichts Neues, aber in dieser Massivität, das stellt alles in den letzten 16, 17 Jahren in den Schatten, seitdem der, der Gazastreifen von Israel weitgehend abgeriegelt ist. Und jetzt ist eben auch die humanitäre Versorgung weitgehend zusammengebrochen. Also wir haben ja selber Ortskräfte vor Ort. Das sind ungefähr 30 Personen, die sind selber auf der Flucht und müssen um ihr eigenes Überleben und das ihre Familien sorgen.
0: In Sprachnachrichten, die oft Stunden brauchen, um überhaupt anzukommen, berichten die Ortskräfte aus verschiedenen Teilen des Gazastreifens über verheerende Zustände auch die unterbringung der gut eine million palästinensischen geflüchteten wird zu einer kaum zu bewältigenden aufgabe das erzählt auch Nyla. sie ist country relations manager für oxfam
5: 20
4: kids sleeping with like other like 10 women in one room again we're realizing that we are in a better situation than the big shelters where there is absolutely really difficult conditions i know einen friend
0: das Gesundheitsministerium in Gaza spricht von bislang 3.785 getöteten Palästinensern und über 12.000 Verletzten. FIDA arbeitet für Oxfam unter anderem als Protection Coordinator und berichtet von hunderten Leichen, die auf Sammelfriedhöfen begraben wurden.
4: Uh, when a house is bombed and the whole families are wiped off, there is no one left to identify the bodies. And after spending long time in the hospital without anyone approaching to identify them, yesterday we saw uh, hundreds of bodies buried in collective cemeteries, unidentified.
0: Die Lage ist katastrophal und sie spitzt sich immer weiter zu. Deshalb versucht Sarah gerade alles, um ihren Vater und ihre Halbgeschwister aus dem Gazastreifen zu holen. Dafür steht sie in stetigem Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. Bisher noch ohne Erfolg. Die Grenzen sind alle zu und
4: ja, es wäre wahrscheinlich natürlich auch sicherer, wenn es einen Waffenstillstand gäbe, die Flucht auf sich zu nehmen. Und ich denke also, so wie mir das mitgeteilt wurde und das glaube ich natürlich auch, arbeiten die Behörden an einer Lösung und das Auswärtige Amt geht dort mit den Botschaften auch in Kontakt bzw. mit den ja, Menschen, die da zuständig sind.
3: Ja, wir haben es gerade von Sarah gehört, bislang gibt es noch keine Lösung des Auswärtigen Amtes, ihren Vater und die Halbgeschwister, die ja alle deutsche Staatsbürger sind, aus dem Gazastreifen
0: rauszuholen. Warum ist das denn so kompliziert? Der einzige Grenzübergang, der aus Gaza genommen werden kann, ist Rafah im Süden zu Ägypten. Und der ist momentan noch zu. Das ist ein Thema, das unter anderem bei den Besuchen der Regierungschefs in Israel eine Rolle gespielt hat. Das hat uns auch unser Berlin-Korrespondent Matthias Visuwa erzählt. Der hat Scholz bei seinem Besuch nach Tel Aviv begleitet.
2: Die Lage in Gaza war ein großer und wichtiger Teil dieser Gespräche. Und auch das ist natürlich eine, dann eben aufgrund dieser Staatssaison, die wir haben, aufgrund unserer Geschichte und unserer Verantwortung, für Israel, ist das natürlich auch nicht ganz trivial, diesen Punkt anzusprechen, ohne da jetzt den Eindruck zu erwecken, es gäbe irgendwie eine Distanz oder man würde abrücken von dieser Staatssaison und der absoluten absolut Solidarität für Israel. Aber natürlich war die humanitäre Lage der Zivilisten äh, in Gaza ein großes Thema. Es war die Frage der Geiseln ein großes Thema, wo man halt befürchten muss, dass man nur den Zeitraum hat, bevor eine Offensive beginnt, um diese Frage zu klären. Man weiß wiederum, bei den Zivilisten und bei der humanitären Versorgung, da hat man eigentlich faktisch gar keinen Zeitraum mehr. Das geht da um Stunden, um schnellstmöglichst humanitäre Hilfe hineinzubekommen. Und man hat natürlich auch noch die Leute, das betrifft dann den Besuch in Kairo, man hat natürlich die Deutschen äh, in Gaza-Streifen, also die Doppelstaatler, registriert, 150, 160 etwa, ähm, die halt gerne raus möchten, aber nicht rauskommen, weil halt Ägypten die Grenze,
0: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat jetzt nochmal an alle Seiten appelliert, eine humanitäre Kampfpause einzulegen, weil wie Matthias gesagt hat, da geht es natürlich jetzt um Stunden.
3: Aktuell dauern ja aber die Kampfhandlungen auf beiden Seiten. An. Und während der Kanzler in Tel Aviv war, gab es mehrere Raketenbeschüsse auf Israel aus dem Gazastreifen. Wie hat
0: Matthias das denn miterlebt? Ja, das war natürlich auch das Erste, wonach ich ihn gefragt habe. Wir erinnern uns ja an dieses Bild von den Journalisten, die sich aufs Rollfeld legen mussten.
2: Wir waren äh, bereits drin im Regierungsflieger, äh, setzten uns hin. Das ist einmal ein kurzer Moment der Entspannung, einmal kurz durchatmen nach dem Stress. Aber kaum saß man, waren halt äh, Sicherheitskräfte und. Äh, Personal, die sehr, sehr dringlich und sehr nachdrücklich gesagt haben, jetzt aber ganz, ganz schnell raus aus dem Flugzeug. Das haben wir dann auch gemacht. Man hat dann schon verstanden und auch gemerkt an der Reaktion auch der, der Israelis, und dass das ernst gemeint ist. Und dann sind wir halt rausgelaufen, haben den Alarm gehört, haben uns auf dem Boden, aufs Rollfeld gelegt, konnten sehen, wie Abfangraketen des Iron Dome aufgestiegen sind. Und dann gab es Irgendwann ein dumpfes Wummern im Himmel und dann warteten wir noch kurz und dann sind wir wieder reingegangen und abgeflogen. Das war ähm, auch mal etwas Neues.
0: Auch unsere Kollegin und Host hier bei Machtprobe, Franka Wittenbrink, ist in dieser Woche nach Tel Aviv gereist und immer noch dort. Sie hat die Stimmung in Israel nach diesem ja, traumatischen Ereignis für die Jüdinnen und Juden ziemlich eindrücklich beschrieben. Die Anspannung ist überall zu
5: spüren. Die Leute sind unruhig, tun sich aber auch zusammen. Also das ist der andere Teil der wirklich beeindruckend ist, dass man das Gefühl hat, es gibt kaum jemanden, der nicht auf irgendeine Art versucht zu helfen. Es gibt allein hier in Tel Aviv wahnsinnig viele Initiativen, die sich gegründet haben. In Restaurants, in früheren Nachtclubs wird Essen für Soldaten gekocht. Es gibt Floristen, die Blumensträuße binden für die vielen Beerdigungen, die jetzt in den letzten zwei Wochen stattgefunden
0: haben. An
5: Universitäten werden Kleider gesammelt für Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten. Also das
0: ist schon sehr beeindruckend. Der Terrorangriff der Hamas hat bei den Israelis für Schrecken und das Gefühl von Schutzlosigkeit gesorgt. Aber auch eine Welle von Hilfsbereitschaft und Solidarität hat das bei den Israelis ausgelöst, sagt Frank. Das
5: ist ein ganz starkes Gefühl, was hier vorherrscht gerade. Also dieser Satz, das ist Israel, wenn es hart auf hart kommt, dann halten wir zusammen, den hört man hier eigentlich wirklich an jeder Ecke, wenn man mit Leuten spricht. Ich glaube, das muss nicht unbedingt heißen, dass man sich politisch vollkommen gedreht hat. Es wird bestimmt immer noch Uneinigkeit geben bei Leuten, die verschiedene Positionen haben. Aber ich glaube, man ist sich sehr einig, dass das, was ist, was jetzt erstmal hinten angestellt ist und dass es jetzt darum geht, zusammenzuhalten, sich zu unterstützen, sich helfen, auf jede Art und Weise, auf die es nur möglich ist und solche Diskussionen
0: erstmal weit, weit nach hinten zu schieben. Franka war natürlich nicht nur in Tel Aviv, sondern ist auch weiter südlich in der Nähe des Gazastreifens unterwegs gewesen.
5: Man muss sich ein bisschen vorstellen, wie in toten Städten oder toten Dörfern, in denen man da unterwegs ist. Das sind alles Orte, die zum größten Teil entweder evakuiert wurden oder weil die Bewohner einfach direkt geflohen sind nach diesen furchtbaren Übergriffen. Man sieht an den Häusern noch Raketeneinschläge, man sieht die durchlöcherten Autos, die ausgebrannten Autos. Es sind vereinzelt noch Lichter in den Häusern an, da sieht man, dass Leute, geblieben sind, das sind zum größten Teil Menschen, die einfach nicht wissen, wo sie hin sollen, die dort bleiben, obwohl dort eben nach wie vor Raketen einschlagen. Also, es ist sehr eindrücklich und ja, man man sieht, dass da ziemlich schreckliches passiert ist. Was konnte Franka denn überhaupt aus der Nähe des
3: Gazastreifens berichten? Das ist ja eine ziemlich ja, gefährliche Angelegenheit. Hm.
0: Ja, also als sie dort unterwegs war, ist die Stimmung tatsächlich sehr bedrohlich geworden. Also wir sind direkt auf Gaza zugefahren. Man sieht überall an den Orten, die
5: wirklich grenznah sind, durch Kugeln zerschossene, zum Teil auch ausgebrannte Autos, sind quasi die Überbleibsel von diesem schrecklichen Überfall. Ja, man schaut direkt nach Gaza, man sieht diese großen Rauchwolken, die da von den israelischen Luftangriffen aufsteigen. Und man ist dann natürlich irgendwann auch umgeben von israelischem Militär, von Panzern und
0: spürt es tatsächlich auch am ganzen Körper, wenn da die Artillerie in Richtung Gaza abgefeuert wird. In einem Kibbutz etwa 20 Kilometer von Gaza entfernt hat sie ein Team der Organisation Brothers in Arms bei seiner Arbeit begleitet. Das war ursprünglich eine Protestbewegung gegen die Justizreform in Israel. Jetzt unterstützen sie die Bevölkerung und die Armee.
5: Die haben so eine Art Headquarter errichtet im Süden. Von diesem Headquarter aus haben wir dann eine Mission, so nennen sie das, begleitet und sind ziemlich direkt an die Grenze gefahren, um dort Soldaten mit Essen zu versorgen.
0: Einer der Helfenden hat ihr dann erzählt, dass die Arbeit ihm und vielen anderen dabei hilft, selbst mit den traumatischen Erlebnissen umzugehen.
6: in so for me it's better to be here and not to be in, in my house
0: and to read in the, 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 the news. Ja, mit Soldaten selbst konnte sie natürlich nicht sprechen, war aber direkt an der Grenze, wo sie stationiert sind. Was
5: schon eindrücklich ist, ist, dass man da
0: direkt an der Grenze steht und
5: diese wahnsinnig jungen Männer und Frauen sieht. Also die waren zum Teil 19, 20, 21, ich weiß es nicht genau, aber wahnsinnig junge Menschen, bei denen man weiß, dass die je nachdem in den nächsten Tagen wahrscheinlich nach Gaza einmarschieren werden und schreckliche Monate vor sich haben.
3: Okay, also die Soldaten sind ja in Alarmbereitschaft versetzt, da die Bodenoffensive jeden Moment losgehen könnte. Lass uns da doch nochmal drüber sprechen, Kathi. Was würde das denn konkret alles bedeuten?
0: Ja, also eine umfassende Bodenoffensive, es wurde darüber schon viel in dieser Woche berichtet, würde massive Folgen in vielerlei Hinsicht nach sich ziehen. Das hat auch nochmal Guido Steinberg erklärt. Er ist Nahost- und Terrorexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
7: Israel will offenbar den gesamten Gazastreifen durchkämmen um auf diese Art und Weise die Hamas zu zerschlagen, ihre Führung entweder, entweder zu fangen und zu töten und die Organisation zumindest militärisch handlungsunfähig zu machen. Allerdings muss man mittlerweile schon die Frage stellen, wie weit die Israelis denn tatsächlich gehen, weil doch wichtige Verbündete in den letzten Tagen gemahnt haben, ich denke da vor allem an den US-Präsidenten Biden, der darauf verwiesen hat, dass nach einer solchen großen Offensive, selbst wenn die Hamas zerschlagen wird, sich die Frage stellt, was denn am nächsten Tag geschieht. Und er hat gesagt, eine, eine Neubesetzung des Gazastreifens, wie schon vor 2005, hielt er für einen schweren Fehler. Das war ein ganz, ganz deutliches Zeichen, dass er die israelische Regierung da noch einmal zu etwas mehr Nachdenklichkeit auffordert.
0: Genau wie Scholz hat Biden während der Staatsbesuche nochmal klar betont, an der Seite Israels zu stehen und darauf hingewiesen, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung hat.
1: Es ist völlig klar, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen Terror zu wehren. Ein Staat, jeder Staat hat die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen.
0: Gleichzeitig ist ja auch auf internationaler Seite klar, wie volatil die Lage gerade ist. Darüber habe ich auch nochmal mit unserem Berlin-Korrespondent Matthias Wissuva gesprochen.
2: Man spürt sehr, wie, wie wahnsinnig akut und schnell sich da alles verändern kann, wie viel darauf hingewirkt wird, Zeit zu gewinnen für die Zivilisten, für die Geiselverhandlungen. Zu gucken immer, natürlich hat ein deutscher Kanzler Israel keine Tipps zu geben, wie man militärisch vorgeht, aber man kann ja auch mit Fragen leiten und Gedanken leiten. Und man kann natürlich auch einfach schlicht fragen, was kommt danach, was ist eigentlich der genaue Plan, was passiert da genau?
0: Die Geiseln werden in den Tunnelsystemen der Hamas im Gazastreifen vermutet, was eine mögliche Befreiung natürlich nochmal viel komplizierter macht.
7: Gaza ist in weiten Teilen unterkellert, untertunnelt. Die Hamas unterhält dort unten Kommandozentralen, Verbindungswege, und es wird ganz, ganz schwierig sein für die israelische Armee, diese Tunnel rechtzeitig zu zerstören, um damit zu verhindern, dass sich Hamas Einheiten im Untergrund fortbewegen und dann vielleicht im Rücken der israelischen Streitkräfte auftauchen. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Israelis, wenn sie einmarschieren, immer auch nach unten gewissermaßen in den Untergrund hinein operieren, dass sie prüfen werden, wo gibt es Tunnels und wie können die vielleicht sogar bekämpft werden, während die eigenen Truppen vorrücken. Das wird den Kampf insgesamt sehr viel komplizierter, sehr viel gefährlicher machen.
3: Ja, und dann stellt sich ja auch noch die Frage, inwieweit wird oder kann das Völkerrecht gewahrt werden, wenn es zu dieser Bodenoffensive kommen sollte?
0: Ja, wenn zivile Ziele dabei getroffen werden, die allerdings als legitimes militärisches Ziel gelten, geht es völkerrechtlich darum, inwieweit die Gewalt verhältnismäßig ist. Das hat auch Guido Steinberg gesagt.
7: Es gibt im Völkerrecht diesen, diesen Passus, der immer nach der Verhältnismäßigkeit fragt. Und das ist natürlich sehr schwierig zu definieren. Was ist denn verhältnismäßig, wenn man einen, ja, den Gazastreifen mit seinen über zwei Millionen Einwohnern angreift, um eine Organisation zu zerschlagen, die vielleicht so über 20.000 hauptberufliche Kämpfer verfügt? Das äh, wird man letzten Endes kaum lösen können. Jetzt
0: hier in dieser Folge im Detail ins Völkerrecht einzusteigen, das würde den Rahmen heute sprengen. Trotzdem habe ich mir das Prinzip der Verhältnismäßigkeit nochmal von Stefan Talmon erklären lassen. Er ist Völkerrechtler und lehrt an der Uni Bonn.
6: Wenn wir uns einzelne Angriffe äh, Israels anschauen, dann müssen wir jeden Angriff einzeln bewerten und müssen uns fragen, zunächst einmal Handelt es sich bei dem angegriffenen Objekt um ein legitimes militärisches Ziel. Wenn dieses legitime militärische Ziel nur bekämpft werden kann unter Inkaufnahme von Verlusten in der Zivilbevölkerung, dann stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit.
0: Das heißt, Angriffe wären im Einzelfall zu betrachten bei der Blockade des Gazastreifens ist die völkerrechtliche Frage allerdings schon klar.
6: Denn zum einen ist es so, dass Israel als Besatzungsmacht des Gazastreifens weiterhin für die Versorgung der Zivilbevölkerung mit allem lebensnotwendigen verantwortlich ist. Das ist in der vierten Genfer Konvention so geregelt. Das ist aber auch eindeutig Völkergewohnheitsrecht. Und wird auch selbst vom israelischen obersten Gerichtshof anerkannt, dass hier das humanitäre Völkerrecht auch auf den Gazastreifen Anwendung findet. Zudem ist natürlich auch diese Totalblockade auch noch ein Beispiel einer Kollektivstrafe, die ebenfalls im humanitären Völkerrecht verboten ist und die, das hängt dann von den Einzelfällen ab, auch als Kriegsverbrechen zu werten ist.
0: Ja, eine der Prioritäten von Israel, aber auch der USA und der EU besteht ja in Bezug auf den Gazastreifen darin, die Geiseln zu befreien. Bei einer groß angelegten Bodenoffensive sieht Guido Steinberg aber wenig Hoffnung, dass es dazu kommen wird.
7: Also wenn es, wenn es tatsächlich zu dieser Offensive kommt, die Israel angekündigt hat, dann müssen wir davon ausgehen, dass nicht viele dieser Geiseln das überleben werden die Hamas hat bei ihren Angriffen vom 7. Oktober ja, eine solche Brutalität gezeigt, dass ich wenig Hoffnungen habe, dass sie bereit ist, Geiseln zu schonen, auch wenn es sich um, um Frauen, Kinder oder alte Leute handeln sollte.
3: Ja, und wie perfide und ja vor allem grausam die Hamas vorgehen, das haben wir am 7. Oktober beobachten müssen. Letzte Woche haben wir hier bei Machtprobe ja schon über das Konstrukt Hamas gesprochen. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt aber, dass die Hamas vollständig
0: zerschlagen werden kann? Ja, das ist äh, ja auch immer klar. Ähm, das oberste Ziel der israelischen Armee, ne, das wird ja auch immer wieder betont, ist die Hamas auszuschalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Israel das gelingt, die wächst natürlich mit jedem Zivilisten, der aus gaza und dem Norden Gazas in den Süden flieht.
7: Das größte Problem für die Israelis wird sein, wenn sie denn in die Städte einmarschieren, dass dort immer noch Zivilisten leben und dass es oft äh, schwierig sein wird, äh, zwischen Zivilisten und Kämpfern zu unterscheiden. Schon allein deshalb, weil die Hamas eben, weil kein militärischer Akteur auch äh, keine Uniformen trägt. Und deswegen schwer zu greifen ist. Ich denke, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, die Organisation zu zerschlagen. Allerdings ist das nur dann möglich, wenn Israel tatsächlich den gesamten Gazastreifen, alle Städte, fast alle Häuser durchkämmt. Und äh, wenn Israel dabei viele Opfer in Kauf nimmt, und zwar unter der Zivilbevölkerung von Gaza und auch unter den eigenen Soldaten.
0: Und das ist eben genau die Misere. Zivilisten müssen mit ihrem Leben bezahlen durch Raketenbeschuss und weil sie als menschliche Schutzschilde von der Hamas missbraucht
7: werden dass die Organisation ihre Raketenabschussbasen, Militärbasen, Kommandozentralen, Unterkrankenhäuser, Unterschulen oder unter andere zivile Ziele baut, um dem Gegner und damit Israel es enorm zu erschweren, militärische Ziele eindeutig zu identifizieren und zu, zu bekämpfen.
3: Apropos Krankenhaus, im Fokus der Aufmerksamkeit war ja in dieser Woche auch der Beschuss des al hali Krankenhauses in Gaza, da hat sich die Beweis- und Nachrichtenlage ja
0: auch fast schon ja, stündlich verändert. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Also vorweg gesagt, es deutet auf jeden Fall alles darauf hin, dass es keine Rakete der Israelis gewesen ist, sondern der Terrororganisation Islamischer Dschihad. Das ist natürlich alles sehr schwierig und undurchsichtig, auch für uns Journalisten. Die BBC hat da eine groß angelegte Recherche veröffentlicht mit Satellitenbildern und Co., und unser Kollege Andreas Grobock hat am Donnerstag im Podcast für Deutschland sehr ausführlich darüber gesprochen, unter anderem mit einem Raketenexperten. Den Link dazu, den hängen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes, liebe Hörer. Wie gesagt, alles deutet darauf hin, dass es keine Rakete der Israelis war und das hat auch nochmal der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius bekräftigt.
8: Israel ist kein Terrorstaat, die Hamas ist die Terrororganisation. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass es sich im Zweifel tatsächlich um eine fehlgeleitete Rakete gehandelt hat, die zu diesen tragischen Opfern geführt hat.
3: Aber die Bilder, die dabei entstanden sind, haben ja sofort dazu geführt, dass zum Beispiel der jordanische König das Treffen, das eigentlich mit Präsident Biden vereinbart war,
0: kurz danach abgesagt hat. Ja, und das hat natürlich der Hamas in die Karten gespielt, wie auch Steinberg erklärt.
7: Das war von Anfang an klar, dass die Propaganda, die Öffentlichkeitsarbeit eine ganz, ganz zentrale Rolle in diesem Konflikt spielen werden. Und da waren die Israelis von Beginn an äh, im Nachteil, in weiten Teilen der arabischen Welt, aber auch unter, unter Muslimen weltweit, hat sich der Eindruck schnell festgesetzt, dass es ja die Israelis sind, die angreifen. Der ursprüngliche, den Konflikt auslösende Angriff der Hamas auf Israel ist da gar nicht mehr so sehr Thema. Und es war, ganz, es war ganz klar von Beginn an, wenn äh, die Israelis irgendein ziviles, ein größeres ziviles Ziel treffen oder auch wenn der islamische Dschihad ein solches Ziel trifft, dann wird sich ganz, ganz schnell die Auffassung verbreiten unter Arabern und Muslimen, dass äh, die Israelis verantwortlich waren. Aus meiner Sicht spielt es kaum noch eine Rolle, Wer denn wirklich hier verantwortlich ist? Ganz einfach deshalb, weil äh, die Unterstützer der Hamas oder auch die Unterstützer der Palästinenser ganz schlicht daran glauben, dass die Israelis verantwortlich sind.
0: Ja, und dieses Narrativ, das verbreitet sich in der Region, was auch die Gefahr eines Flächenbrands immer weiter erhöht.
7: Ich sehe durchaus die Gefahr eines Zwei- oder auch eines Drei-Frontenkrieges für Israel. Und ähm, besonders bedrohlich ist die Lage im Norden. Die Hisbollah ist ein ungleich stärkerer Gegner als die Hamas. Das muss man immer wieder betonen. Die Hisbollah verfügt über sehr viel mehr Kämpfer als die Hamas. So etwa 50.000, wenn man auch die Teilzeitkämpfer mitzählt. Diese Kämpfer sind ausgesprochen gut trainiert, die sind hoch ideologisiert, sehr stark motiviert und die haben zu einem großen Teil auch Kampferfahrung aus den letzten Jahren in Syrien. Darüber hinaus hat die Organisation Raketen und auch Drohnen in großer Zahl. Teilweise handelt es sich da um sehr primitive Raketen, die zwar abgeschossen werden, aber wahrscheinlich dann nicht ihr Ziel finden und von israelischen Abwehrsystemen aufgefangen werden. Es gibt aber auch durchaus eine sehr viel weiterentwickelte Raketen, die zielgenau sind, die auch fast das gesamte israelische Staatsgebiet treffen können. Wenn es also zu einem Krieg im Norden kommt, dann wird das nicht nur dazu führen, dass die Israelis ihre Kräfte aufteilen müssen zwischen dem Gazastreifen und dem Norden, sondern das wird auch zu großen Zerstörungen führen.
0: Viele Beobachter sind sich einig, dass die Gefahr noch nie so groß war wie jetzt. Auch Steinberg hat uns dazu noch mal Folgendes gesagt.
7: Also aus meiner Sicht ist ganz klar am besorgniserregendsten die die Eskalationsgefahr. Wenn äh, der Krieg sich auf den Libanon ausbreitet, dann ist zumindest implizit auch der Iran ein Akteur. Dann müssen wir auch befürchten, dass es in Syrien und vielleicht auch im Irak zu vermehrten Luftschlägen kommt. Dann könnte es auch sein, dass die USA sich militärisch beteiligen. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht äh, dass äh, das wirklich ja, das wirklich besorgniserregendste.
3: Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für das Große Ganze und unseren Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger mit an Bord zu
8: holen. Das Große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
0: Ja, und jetzt ist er hier bei uns. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Hallo
8: Klaus. Ich grüße euch.
0: Klass ich gewähre unseren Hörern mal einen Blick hinter die Kulissen. Du hast mich diese Woche angerufen, recht zu Anfang dieser Woche, und hast gesagt, bei allem, was gerade passiert, wir müssen diese Woche noch mal eine Ausgabe von Machtprobe senden. Biden reist jetzt nach Israel. Warum war das das entscheidende Momentum?
8: Weil das die Dramatik, die Dimension und die Beispiellosigkeit des Geschehens zum Ausdruck gebracht hat. Es waren vorher natürlich auch Frau von der Leyen da, es war der Bundeskanzler da. Aber die Reise des amerikanischen Präsidenten hat gezeigt, welche Bedeutung, ich sage das nochmal, das Geschehen für Israel hat, für die Region insgesamt und für die Weltpolitik. Das ist ein Moment, der vielleicht mal später als sozusagen das nahöstliche 9-11, den nahöstlichen. 11. September in Erinnerung bleiben wird. So wird das ja auch ohnehin schon von Israel für Israel beschrieben. Aber ich glaube, die Reise beidens hat das dramatisch fast zum Ausdruck gebracht. Hm.
0: Da möchte ich direkt eine Frage anschließen. Und zwar ähm, wird ja oft jetzt dieser Vergleich gezogen ne, zwischen 9-11 und dem, was jetzt in Israel passiert ist. Kannst du da uns das vielleicht noch mal näher erklären?
8: Naja, aus der Sicht der Opfernation ist das nicht äh, selbstverständlich nicht falsch. Sowas hat es noch nicht gegeben. Es sind wahnsinnig viele Israelis ermordet, gefoltert, verschleppt worden. Pro Kopf ist diese ganze Dimension weitaus größer als bei 9-11. Und ich weiß das noch, ich habe das noch Erinnerung. Ich hatte an jenem Tag Dienst, musste einen Leitartikel schreiben, habe die Sachen ungläubig im Fernsehen gesehen, welchen Eindruck, welche wucht dieses ereignis auf amerika hatte und wie die ganze politik der vereinigten staaten des westens und im grunde der ganzen welt für jahre im zeichen dieses ereignis stand so hatten wir in der dimension noch nicht erlebt und so ist es auch für Israel. Und die Folgen werden wir sehen, die werden auch dramatisch sein. Das wird Implikationen haben, die weit über die nächsten Wochen und Monate hinausreichen.
0: Ja. Biden hat ja auch gesagt, dass oder hat gemahnt, auch als er jetzt in Israel war, und hat gesagt, dass Israel doch nicht die Fehler machen solle, die Amerika nach 9-11. Gemacht hat.
8: Ja, auch da war die Erinnerung unmittelbar da. Da wurden dann, wird dann Israel gesagt, macht nicht die gleichen Fehler, die wir gemacht haben, in dem berechtigten Impuls, Rache zu üben, eine Terrororganisation. Auszuschalten, Hamas ist eine Terrororganisation. Das ist eine Art islamistische Todesschwadron, die da gewütet hat. Das wird passieren. Aber macht da nicht den Fehler wie wir. Wir gehen nach Afghanistan rein. Nachdem wir sozusagen den Gegner militärisch ausgeschaltet haben, wissen wir nicht so recht, was wir weiter eigentlich machen sollen. Und wie es im Irak äh, war es ja nicht viel anders. Äh, auch ein Regime gestürzt, dass, stand, dass das gelingen würde, stand nicht im Zweifel. Aber dann fingen sozusagen die Probleme an. Und Amerika hat noch mal das Stichwort Afghanistan, dort am Hintergrund seinen längsten Krieg in der Geschichte geführt. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir mit den äh, Bildern, mit den katastrophalen Bildern vom Abzug im August 2021.
0: Würdest du denn sagen, dass das auch vor dem Hintergrund einer ja, umfassenden Bodenoffensive, die Israel plant, äh, zu verstehen ist? Diese, ich sag mal, ja, Warnung, Mahnung?
8: Die Warnung, die Warnung, die Mahnung bestand zunächst darin, glaube ich, Israel zu erinnern, dass es eine Demokratie ist, zu erinnern daran, dass man eben im Rahmen des Völkerrechts vorgehen muss, soweit das geht. Es gibt andere, die sagen, und wir müssen auch zugeben, dass wir in dem Moment, in dem wir hier sprechen, am späten Freitagvormittag, ehrlich gesagt, nicht genau wissen, was geplant ist. Wir wissen nicht, wann irgendetwas unternommen wird in dieser Richtung. Wir gehen davon aus, dass es so kommen wird. Aber was den Umfang anbelangt, so hat gerade ähm, ein englischer Militär gesagt auf einer Veranstaltung, die ich gerade in Bonn besucht habe, wir sollen uns darauf einstellen, das wird the mother of all urban warfare, die Mutter aller urbanen Kriegsführung werden.
3: Ja, wir haben ja vor einigen Wochen hier in unserem Podcast Machtprobe auch darüber gesprochen, dass sich die USA aus dem Nahen Osten zurückziehen würden. Das ist jetzt aber alles Schnee von gestern, oder?
8: Das wird man im Moment so sagen müssen. Das eine ist diese Annäherung von Saudi-Arabien und von Iran bei allen verbleibenden Interessendifferenzen, die diese beiden großen Golfeinreiner haben. Aber das ist schon mal etwas, was Hamas geschafft hat mit seinem brutalen Terrorüberfall. Das misst eben, weil man weiß, dass Israel das jetzt nicht auf sich sitzen lassen will, sondern Hamas als militärischen Faktor neutralisieren, ausschalten, vernichten will, dass das Konsequenzen hat. Das sehen wir auf der, der berühmten, berüchtigten arabischen Straße, dass das nicht ohne Folgen bleiben wird. Und es kann sogar sein, dass eine Konsequenz eben nicht ist in den weiteren Wochen und Monaten, dass diese Verbindung zwischen der schiitischen Vormacht Iran, dem Terrorpatron, muss man sagen, und Saudi-Arabien kippt. Was die amerikanische Sache anbelangt, so kann ich nur sagen, dass es eben ein Irrtum ist, oder sagen wir besser eine Illusion, dass man sich aus einer Region einfach zurückziehen kann, wenn das denn so ist, aber die Wahrnehmung ist eben so gewesen, die über Jahrzehnte die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik bestimmt hat weit mehr als ein, ein halbes Jahrhundert. Das kann man nicht machen. Ich fühle mich bei diesen Diskussionen über den amerikanischen Rückzug und die einseitige Ausrichtung auf den sogenannten Indo-Pazifik erinnert, was der amerikanische Außenminister Blinken vor zwei Jahren gesagt hat. Wenn wir aus einer Region rausgehen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, Nationen, Länder, Akteure gehen in dieses Vakuum rein, die andere Interessen haben, die andere Werte haben, die andere Kalküle verfolgen, die nicht in unserem, Klammer auf, amerikanischen Interesse sind, Klammer zu. Oder die andere Möglichkeit, gar keiner Geld rein und es entsteht Chaos. Das ist genauso wenig gut. In diesem Sinne sehe ich auch die Diskussion, äh, Amerikas Rolle im Nahen Osten. Wo eben die Wahrnehmung ist, Amerika ziehe sich zurück. Amerika hat da noch immer auch vor dem Truppenaufmarsch jetzt im, oder, oder dem, dem Aufmarsch, der, dem Aufbieten militärischer Fähigkeiten im Mittelmeer. Zwei Trägergruppen sind jetzt da. War der, der militärische Fußabdruck noch immer ziemlich groß, mehr als 30.000 Soldaten zum Beispiel. Wenn Amerika rausgeht, wird es zunächst überhaupt nicht gut, sondern andere gehen da rein. Und die haben nicht unbedingt unsere Interessen und teilen schon gar nicht unsere, ich in dem Fall unsere, die westlichen Werte.
0: Jetzt hast du ja 30 Jahre lang, über 30 Jahre, als ähm, unser Auslandschef über ja, Außenpolitik berichtet und hast als Journalist miterlebt, wie der Nahostkonflikt immer wieder eskaliert ist. Was würdest du denn sagen, ist diesmal anders?
8: Lassen wir mal diese eine Beobachtung weg, dass Hamas, eine Terrormiliz, die zum Teil eben Terrororganisation ist, zum Teil auch zivile Funktion, übt islamistischer Natur, deren Ziel ist, das Israel zu vernichten, sich jetzt verhalten hat, militärisch Angriffe aus der Luft, auf Land, zur See gestartet hat, wie es das noch nicht gegeben hat. Das ist präzedenzlos gewesen für, eine, für diese Terrorgruppe, muss man sagen. Der wesentlich der Unterschied zu vorhergehenden militärischen Auseinandersetzungen, Vulgo-Kriegen, ist einfach die Wirkung auf Israel. Die Wirkung dieses Angriffs auf die Israelis und auf Israel. Der Nimbus der israelischen Armee, der Nimbus der militärischen Unbesiegtheit ist dahin. Es hat Stunden gedauert, bis das Militär dort war. Die Leichtigkeit, mit der der Grenzzaun überwunden werden konnte, zum Beispiel, macht viele Israelis sprachlos. Heute spricht man in Israel von einer traumatisierten Gesellschaft. Was Hamas geschafft hat, wenn man das so sagen kann, war, Israel, die jüdische Bevölkerung, zurückzuführen in die Zeiten des Holocaust. Und wenn man es ganz, wenn man die historische Platte oder Linie ganz stark ausziehen will, dann kann man sagen, in die Zeit der Pogrome in Mittel- und Osteuropa. 800, 900 Jahrhundert. Das hat dieser Tag geschafft. Das hat dieser dieser Vormittag geschafft. Und deswegen ist die Lage vollkommen anders. Und es werden ungeheure Konsequenzen noch, werden wir erleben, ich bin sicher, die die ganze Region erfassen werden. Es wird vor allem ungeheure Konsequenzen haben für Israel selbst. Und damit meine ich nicht nur die Zukunft der Regierung der Tanjao, wenn mal die kriegerische Phase beendet ist, sondern diese Gesellschaft wird sich Fragen stellen. Waren wir arrogant? Waren wir gleichgültig? Lagen wir, wir, im Sinne Militär, Geheimdienste, die alle versagt haben, einer gewissen Hybris und so weiter, müssten wir dann doch irgendwas in der Westbank machen, im Westjordanland? Wie verhält es sich gegenüber der Hizbullah? Auf dem Forum, das ich schon ansprach, sagte da ein zugeschalteter israelischer Wissenschaftler, es wird kein Zurück zum Status Quo ante geben. Wenn das mal zu Ende ist. Das heißt, es wird dramatische Veränderungen geben. Und ich bin nicht sicher, ob Israel auf Dauer es hinnehmen wird, dass es von Südlibanon ab und zu beschossen wird, äh, von Hezbollah. Oder ob das jetzt im Lichte des Erlebten dieser monströsen Verbrechen rund um den Gazastreifen in den Kibbuzim, ob das nicht jetzt eine andere Antwort verlangt. Das klingt dramatisch. Und so ist es auch.
3: Ja, wir als junge Journalistinnen haben natürlich alle unsere Gesprächspartner auch nach Lösungen in diesem Konflikt gefragt. Ist das denn naiv? Denn gibt es nach Jahrzehnten dieses immer wieder auflammenden Konfliktes, dieses wahnsinnig komplizierten Konfliktes, gibt es da überhaupt eine Lösung?
8: Ich weiß nicht, ob das naiv ist. Ich halte es für nicht naiv. Es ist Ausdruck des Wunsches. Aus diesem Territorialkonflikt, der religiös aufgeladen ist, angefeuert wird von Kräften von außen, die Israel vernichten wollen. Das ist ein ewiger Wunsch, dass man da zu einer vernünftigen, einvernehmlichen Lösung kommt. Ob das jetzt pragmatisch gedacht möglich ist, ist schwer vorstellbar. Ob es erkenntnistheoretisch, sagen wir mal, äh, möglich ist oder äh, dass aus Bösem etwas halbwegs Gutes folgen kann, ist auch äh, eine Frage, die sich relativ leicht beantwortet. Aber wir müssen uns an eins erinnern und diese diese Analogie ist ja auch in den letzten Tagen gezogen worden. Nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 ist Sadat ein paar Jahre später nach Jerusalem gefahren, hat vor der Knesset gesprochen. Es gab dann 1978 das Camp David-Abkommen. Ist sowas im Moment vorstellbar? Ich würde sagen nein, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Wird man es gänzlich ausschließen wollen, gerade weil es einige auch in der Region gibt, die eben nicht einen Flächenbrand unbedingt haben wollen? Es gibt Akteure wie Iran, die ein Interesse haben, diesen Konflikt am Köcheln zu halten. Das legitimiert ihre Herrschaft nach innen, es lenkt die Unzufriedenheit der Leute ab auf einen Gegner, der dämonisiert wird und so weiter und so weiter. Ölpreis ist äh, auch für manche nicht ganz unwesentlich. Aber das Meisten wollen diese Sache irgendeiner vorn eingedämmt haben. Ich bin nicht sicher, ob jetzt eine Dynamik aber ausgeschaltet werden kann, die... Volllauf-Eskalation abzielt. Und da sind wir wieder bei unserer Eingangsfrage. Wir erleben jetzt einen Besuchsreigen, der wichtig, richtig und notwendig ist, Israel zu sagen, wir stehen an eurer Seite, wir unterstützen euch mit dem, was ihr braucht, aber gleichzeitig zum Ausdruck bringt, ja, ich sag's jetzt mal etwas salopp, übertreibt nicht mit dem, was er macht, sondern bedenkt auch, was nachher kommen muss, wie Gaza verwaltet werden soll, wie die Dienstleistung erbracht werden soll. Und dann bringen wir den nächsten Schritt, dass Israel eingebettet in einer Region, in der die Mehrheit der Bevölkerung feindlich sind, das muss man ja so sagen. Selbst wenn die Regierenden, die Regime dort, ein Teil jedenfalls auf Ausgleich bedacht ist. Und das haben wir in den Abraham-Akkords gesehen.
3: Klaus, du hattest jetzt das Stichwort Flächenbrand schon genannt. Darüber wurde ja in der vergangenen Woche sehr viel gesprochen. Viele Fachleute und Beobachter sagen ja jetzt, dass die Gefahr so groß ist wie eigentlich noch nie. Würdest du da mitgehen?
8: Ja, ich würde sagen, ja, das darf man auf keinen Fall ausschalten, einfach weil eine Dynamik da ist, die einzelne Akteure dazu bringen könnte, ihrerseits einzugreifen. Denken wir nur zum Beispiel an Hezbollah im Libanon. Wir erleben, dass eine Nachricht, dass angeblich Israel ein Krankenhaus angegriffen hat und jetzt stellt sich weitgehend raus, dass eine Rakete des islamischen Dschihad sozusagen den Parkplatz des Krankenhauses getroffen hat. Es gab Opfer, aber offenbar lang nicht in der Zahl, wie behauptet wurde. Aber das in vielen arabischen, muslimisch geprägten Ländern, denken wir an die Türkei, ein, ein tobender tobende Bevölkerung da ist, die Rache und Vergeltung fordert. Wir erleben das ja auch in deutschen Städten, was dann plötzlich los ist. Und das, äh, wenn wir uns vorstellen, und ich hatte vorhin gesagt, die Mutter aller urbanen Kriegsführung stehe möglicherweise bevor, nach der Vermutung eines englischen Militärs, dann, dann kann man überhaupt nichts ausschalten. Und deswegen ist auch die internationale Diplomatie im Moment auf läuft auf Hochtouren. Äh, von allen Seiten wird versucht, jedenfalls von westlicher Seite, übrigens von denen die angeblich jetzt so, so die großen Friedensvermittler und Annäherungsvermittler sind. China hat man relativ wenig gehört. Man hat kein einziges Wort der Verurteilung der Hamas-Aktion gesagt. Man ruft jetzt zu Einstellung der Feindseligkeiten auf, als der amerikanische Präsident in Israel war und danach kurz in Ägypten. Da war Putin in Peking und die haben sich für die, die multipolare Welt ausgesprochen, was nichts anderes heißt. Amerika soll sich zurückziehen. Und dann wird alles gut und die Völker des Südens werden in Friede und in Wohlstand leben können. Das ist natürlich alles dummes Zeug. Aber es zeigt die Konfrontation, wie das ist. Kein Wort des Verurteilens, kein Wort des Mitgefühls über das, was passiert ist. Jedenfalls ist ein Flächenbrand nicht aufzuschalten, selbst wenn er nicht im Interesse der Mehrheit der Länder dort ist, jedenfalls nicht der herrschenden Regime. Aber das kann man dann, wenn mal die Dynamik in Gang gesetzt ist, kann man da relativ schlecht plötzlich sagen, jetzt ist es aber gut, jetzt hören wir dann auf. Ich glaube, Israel weiß, was auf dem Spiel steht. Es weiß aber auch, dass eine traumatisierte Gesellschaft nicht so einfach auf den Vergeltungsgedanken verzichten will und das ist verständlich. Und es wird Hamas ausschalten wollen. Komme, was da wolle. Das wird geschehen.
0: Was man ja auch nicht vergessen darf in dieser ganzen Debatte, die ja so schnell hochkocht, schneller als ich das als auch junge Journalistin äh, je erlebt habe, muss ich sagen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass die palästinensische Bevölkerung natürlich darunter leidet. Wir haben für die Folge heute mit Sarah gesprochen. Ihr Vater ist Palästinenser und Moslem, ihre Mutter Jüdin aus der Ukraine. Sie hat sowohl Verwandte in Gaza als auch in Israel und hat uns Folgendes gesagt, da hören wir mal eben rein.
4: Also das ist ja mittlerweile ein jahrzehntelanges Trauma, was da äh, beide Bevölkerungsgruppen durchmachen und ähm, was, was auch wichtig wäre zu verstehen oder was auch meine Angehörigen auf beiden Seiten sehen, dass die Anerkennung Palästinas
0: nicht den Schutz jüdischer Gemeinden weltweit ausschließt. Also es ist kein Paradoxon. Was würdest du dazu sagen, Klaus? Ja,
8: Viele Palästinenser leben in schlimmen Verhältnissen. Oft beklagen sie, dass man sie nicht respektiere, dass man ihnen Würde abspricht. Zum Beispiel eben im Westjordanland die Lebensumstände im Gazastreifen können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist alles klar. Aber es gibt eben Kräfte wie Hamas, Islamischer Dschihad, früher die PLO, aber die PLO, also die in der Westbank regierenden Kräfte um Abbas, das ist ein korrupter Verein, die nicht die Interessen auf Entwicklung auf Teilhabe, auf Zukunftsperspektiven der Palästinenser im Augen haben, sondern die eigenen Machtinteressen oder ihre, oder ihre eigenen kommerziellen Interessen im Auge haben. Hamas, islamischer Dschihad, andere Terrorgruppen, ISIS, die haben eins im Sinn, Israel von der Landkarte zu tilgen, den jüdischen Staat zu, äh, zu zerstören, jüdisches Leben soweit es geht zu vernichten. Das ist die Charta, und wir müssen ja sehen, und wir haben es erlebt, dass das durchaus ernst gemeint ist. Und es gibt Patronen im Hintergrund. Iran ist einer, die das finanzieren, die das ideologisch unterfüttern, die diese Leute anstacheln, um das genau zu beheben. Es müsste ein großes Entradikalisierungsprogramm in diesem Teil in, in der palästinensischen Bevölkerung wirklich möglich sein. Aber dazu werden die, die Gruppen, die die palästinensischen Gebiete kontrollieren, jedenfalls was den Gazastreifen anbelangt, so einfach nicht ähm, bereit sein. Deswegen auch der Wunsch der Israelis oder der Wille der Israelis, der ganz starke Wille, Hamas zu vernichten. Und Israel wird irgendwann nicht umhinkommen können, sein Engagement im Westjordanland zu überdenken, auf den Prüfstand zu stellen. Das wird auf Dauer so nicht weitergehen können, was sie machen, Annexionen, illegale Siedlungen, das wird nicht gehen. Das ist jedenfalls keine Haltung, die auf Dauer Beruhigung und ja, sowas wie Frieden bringt.
0: Das hat uns heute auch Guido Steinberg gesagt. Letzte Frage, Klaus. Unser Herausgeber Berthold Kohler hat in dieser Woche einen Leitartikel darüber geschrieben, was Israels Sicherheit als deutsche Staatsräson überhaupt bedeutet. Ganz klar definiert ist das ja nicht. Ne? Muss das jetzt erfolgen?
8: Naja, es hat ja einen Grund, warum es nicht äh, erfolgt, weil man da natürlich dann wirklich, ja, was soll ich sagen, die Hosen runterlassen muss sagen, was man tut im Fall des Falles. Und das wurde ja quasi verständlicherweise nicht getan. Man zögert sich vor dem Wort militärischer Beistand. Das ist klar. Aber jetzt ist eben auch klar, jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo man sich nicht mehr wegdrücken kann. Wo man kann äh, militärisch liefern, was Israel äh, meint zu brauchen. Man kann diplomatisch für Israel Hilfsdienste leisten und so weiter. Der Bundestagsabgeordnete der CDU, Kiesewetter, hat gesagt, ich fand das mutig, aber das war ehrlich gemeint. Und um eine solche Aussage kommt man womöglich jetzt nicht mehr herum. Jedenfalls um eine klare Aussage, dass das auch bedeutet, unser Blut, also militärischen Beistand. Ich glaube nicht, dass Israel das will. Ich glaube nicht, dass Israel überhaupt großartige europäische Einmischung in der Sache will, ähm, denn dann sagen Sie immer, was ihr uns nur anzubieten habt, sind Mahnungen und Appelle, dies und jenes zu beachten. Äh, und wenn es darauf ankommt, sind die, die uns beistehen, die Amerikaner, die unsere Lage in gewisser Weise viel besser verstehen als andere. Aber es wird der Punkt kommen, wo die deutsche politische Führung, die Bundesregierung, Präsident, das Merkel-Wort von vor 15, 16 Jahren, ausbuchstabieren muss, was es inhaltlich bedeutet. Und dann werden wir sehen, was die Deutschen dazu sagen. Aber jedenfalls Staatsraison kann sich eben nicht, und das sehen wir jetzt in diesen Tagen, erschöpfen in Solidaritätsappellen, die dann noch garniert werden, mit allerlei Mahnungen, doch bitte das, das Völkerrecht zu beachten. Das wird nicht gehen. Hm.
0: Ja, wir merken, wir haben einiges zu besprechen. Wir sind äh, heute wieder in Überlänge geraten, aber dieser Konflikt ist einfach so kompliziert und wir werden sicherlich auch in nächster Zeit noch mehr darüber zu sprechen haben. Klaus, vielen Dank für deine Einschätzung heute. Danke. Ich danke euch. Ja, das war's für heute hier bei Machtprobe, dem Auslandspodcast der FAZ. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren und großen Dank auch an alle, die an dieser Folge mitgearbeitet haben. Katrin Jakob, Michael Teil, Jennifer Brückner und Laura Albermann. Wir hängen Ihnen alle Links zum Thema, den Link zu unserem Live-Blog auf Faznet. Und zu unseren Podcast für Deutschland folgen in dieser Woche in die Show Notes.
3: Wir sind in zwei Wochen wieder da, am 4. November. Bis dahin würden wir uns über eine gute Bewertung in den Podcatchern ihrer Wahl freuen. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.